0: Ser o tener cabeza de chorlito, según la ciencia, no tendría que ser un insulto. Conversamos sobre la evolución de la inteligencia entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con Guillermo Serrano, Elsa Masoni y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la evolución de la inteligencia humana. Es que el desarrollo del cerebro parece conectarse a la habilidad de resolver problemas. De hecho, eso es lo que pudiera ser la definición de inteligencia. Así que Guillermo y Elsa, el tener cabeza de chorlito o tener la cabeza llena de pájaros Pudiera después de todo no ser un insulto. Y no sé, Guillermo y Elsa, si alguna vez ustedes han usado ese epíteto, cabeza de chorlito, o tener la cabeza llena de pájaros. <risa> Mi abuela
1: lo usaba conmigo. Siempre pensaba cuando yo era niño y estaba en la escuela primaria y todo eso. Y tenía algunas expresiones muy ingenuas o que no entendía algunas cosas. Ella, que había vivido toda una vida, por supuesto tenía la experiencia y conocimiento, Siempre usaba, ¿qué tienes en la cabeza, el niño? Esa cabeza de pájaro, una cosa así. Ah, ¿no? Así es, cabeza de charlito. Sí, me acostumbré un poco a pensar así. <risa> y lo que más me sorprendió es que los pájaros pueden reconocerse a sí mismos en un espejo, fabricar y usar herramientas. Imagínate. Emplear la intuición para resolver problemas. Eso eso sí que me llamó la atención. ¿Y ya no te sentiste tan mal de
0: no. que tu abuelita te reconociera como cabeza de chorlito? A mí también me lo decían. Yo siempre pensé que este cabeza de chorlito era algo muy español, pero no sé, Elsa, si en México también se sí, usa. Sí, se usa. Sí yo, se yo me usa, imagino sí. que a ti jamás te lo dijeron. ¿Lo has dicho tú a alguien? No, no. Pero yo me
2: imaginaba no cuando me lo decían, ¿no? Y eran personas mayores. Me decían, ¿tienes la cabeza llena de pájaros? ¿Tienes pájaros en la cabeza? Yo pensaba que estaban ahí arriba de la cabeza, que los traía yo en el pelo. Mm. Pero aquí parece que ustedes están diciendo que los traían ustedes por dentro?
0: Por dentro, mente? por dentro, sí. sí no, Que nuestro cerebro no. era como el cerebro de un chorlito, de un pajarito eh, chiquito. Pero es interesante lo que nos dice Guillermo, y vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Porque eh, necesariamente eh, la idea de tener un cerebro más pequeño no significa menos inteligencia, y eso es parte de lo que el artículo dice. Pero antes de seguir conversando, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. Al suscribirte podrás acceder a estos recursos que estamos mencionando, podrás dejarnos también tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte. No te pierdas ninguna de nuestras conversaciones, así que suscríbete hoy mismo. Encuentra Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que encuentres tus podcasts. Bueno, en el día de hoy lo que estamos considerando es cómo la ciencia mide la evolución de la inteligencia humana. Y encontramos este artículo interesante en el portal Science News sobre estudios que muestran la inteligencia de los pericos y las cotorras o cotorros y que pudieran enseñarnos algo sobre la inteligencia humana. También hemos encontrado otro artículo que hace eco de este estudio en el diario español El Mundo que además asegura que la frase tener la cabeza de chorlito, como estábamos comentando esa idea de ser poco inteligente o distraído, pudiera usarse equivocadamente. Y quizá Guillermo y Elsa, la primera de desmitificación de estos artículos es esa justamente que un cerebro más grande es por ende más
1: desarrollado e inteligente y parece que no es del todo así no 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 es así porque en realidad todos tenemos los seres humanos estoy hablando ahora a nuestro nivel tenemos básicamente la misma lo que llaman los científicos la masa encefálica no el cerebro y toda esa cuestión es más o menos lo mismo pero Sí, tengo que reconocer que yo creía que había grados de inteligencia mirando en la escala animal, por ejemplo, ver eh, a los primates y después pasar a otro tipo de animales como pueden ser los pájaros, ¿verdad? Pensando que realmente reaccionaban más por instinto de supervivencia que otra cosa. Uh -huh. Por eso este artículo a mí me parece muy relevante y que hace cambiar un poco mi propia perspectiva cuando veo bandadas de pájaros, por ejemplo, que en el hemisferio norte en bandadas se van al sur para escapar del frío. Y ahora entendemos el por qué, a lo mejor. A lo mejor tienen algo en su cerebro, diminuto, como quiera que se le llame, pero que les hace reaccionar de una manera mucho más inteligente de algunos seres humanos que por circunstancias diversas tenemos que quedarnos en el frío durante el invierno, ¿no?
2: A mí me llama mucho la atención esto de los estudios de, de, del tamaño del cerebro, porque creo que sí se nos ha condicionado de pensar que los cerebros de los animales que son más grandes o, o más cercanos al tamaño del cerebro humano, entonces por consecuente, parecía indicar que serían los animales más inteligentes o más evolucionados. A
0: mí donde me, me pegó duro en el ánimo fue que cuenta la historia de este pájaro que nace con una malformación en el pico que le impide justamente picar y romper el grano, eh, romper la madera, agarrar paja y piedritas con su pico para hacer su nido. Y entonces él se vale de artificios. Es decir, usa algunas herramientas que encuentra en el campo. ¿no? Se pone una piedrita en la lengua y trata de usar la lengua de otra manera. Y los científicos están mirando todo esto y llegan a la conclusión de que efectivamente este pájaro es eh, inteligente porque tiene la capacidad de resolver problemas. Si la inteligencia se mide por la capacidad de resolver problemas, nosotros los seres humanos no estamos probando mucha inteligencia últimamente porque hay grandes problemas que no hemos podido solventar a pesar de de todos los avances tecnológicos.
2: ¿Será posible que nos declaremos menos inteligentes porque muchas veces creamos problemas en vez, de en vez de resolverlos?
0: Todavía me pones más el dedo en la llaga, Elsa, porque tienes toda la razón. No solamente no estamos siendo capaces de resolver problemas, aunque incluso podemos aventurar que sabríamos cómo, pero no queremos resolver problemas. Pero es que tú nos dices, pero no solamente eso,
1: además creamos problemas que no teníamos. El problema también yo lo veo desde la perspectiva de ser humano que por cuestiones de, de la manera en que vivimos hoy día los casi ocho mil millones de habitantes de este planeta en donde tenemos que ser muy ingeniosos en un aspecto por lo menos para conseguir un trabajo que nos nos mantenga y mantenga el grupo familiar realmente vivimos a una velocidad increíble y, y, y vivimos de una manera eh, para el día no, no podemos planear muy a largo plazo, a diferencia, como lo dice este artículo, de que los pájaros son capaces de planear, y eso sí que me llamó la atención, porque lo relaciono con, con algo que aparece en un texto de, del Nuevo Testamento de hace dos mil años, cuando Jesucristo dice, ustedes viven preocupados, y no saben qué es lo que les va a traer el día de mañana, y todo eso, pero dice, y miren los las aves del cielo dice no siembran no cosechan no se preocupan de estas cosas y porque tienen una especie como de intuición de que las cosas se le van a dar no se van a alimentar y todo eso claro en nuestro lenguaje no hablando de que Dios le va a proveer y todo eso pero yo lo mira desde el punto de vista de los Simples pájaros, que no, no les interesan realmente ni por cambios climáticos ni cosa que se les parezca. No tienen un planeamiento a largo plazo, no son economistas, no han estudiado, no han sacado ningún grado académico, de nada. Y sin embargo, viven, sobreviven, se multiplican y hasta cantan. Mm. Es decir, en las mañanas, en las ventanas nuestras de nuestras casas, o en los árboles que tenemos cerca, hasta cantan. Y nosotros no, nos angustiamos, lloramos, mm -hmm. nos afligimos, vamos al psiquiatra. Sí. Ah, <risa>
2: ¿Qué, Qué buena lección nos estás dando, Guillermo. Nosotros en, en, en la casa por mucho tiempo, si recuerdo exactamente, tuvimos un perico verde muy bonito, vivió 27 años, pues ya era parte de la familia, ¿eh? porque tenía una jaula bastante grande a la entrada de la casa y él nos avisaba cuando venía algún familiar y luego tenía otro tipo diferente de sonido, emitía otro sonido cuando era una persona desconocida a la que se acercaba. Y no era sim simplemente una emulación de ciertos sonidos, estaba expresando con inteligencia ¿verdad? Con sonidos más afectivos, con sonidos más placenteros incluso, si lo puedo decir de esa manera, cuando se estaba acercando algún pariente, algún amigo.
1: Él identificaba.
2: Alguien a quien el perico reconocía como una persona grata en nuestra casa.
0: Bueno, pues todas estas historias entrañables acerca de los pájaros cantando en la mañana, despreocupados por la situación global y el perico de Elsa que él saludaba y que avisaba todavía me hacen sentirme Peor, yo creo, porque aquí estamos los seres humanos de nuevo. Y no nos saludamos. Y no nos saludamos, exactamente, no nos saludamos, eh, sospechamos del prójimo sin razón. Cuando tenemos la oportunidad de ayudar y crear condiciones mejores, no, no lo hacemos. Cuando tenemos la capacidad para proveer algunas soluciones a problemas serios del, del mundo, del prójimo, no, no lo hacemos. Y seguimos estancados, como dice Guillermo, visitando al psiquiatra o teniendo rencillas, rencores, creando problemas. Y somos incapaces de proveer soluciones efectivas a los problemas más comunes. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasa? Porque, de nuevo, la inteligencia aquí, este artículo la mide como la capacidad de resolver problemas y habla de la evolución de la inteligencia. Y ahora, con toda esta historia y con este artículo, yo no me siento ni particularmente evolucionado ni particularmente inteligente. Así
1: que Para agregar una nota cómica al, al comentario de Elsa, me hubiera gustado... Tener un perico así que me avisara cuando venían los cobradores. O sea, eso es muy
2: sí, tiene razón, Gerson. Creo que en el corazón humano hay, hay mucho egoísmo, hay mucho desinterés, muchos casos de, de aprovechar ¿no? la debilidad del otro, ¿verdad? tomar ventaja.
0: Pero entonces, Elsa, no es una cuestión nada más de la inteligencia y del cerebro. Tiene que ver también con el corazón humano. Claro.
2: El corazón de cierta manera nos dicta. El bien, el mal, cómo nos sentimos ante una situación, ¿verdad? Si te, estamos en peligro, si estamos eh, sintiéndonos confortables. Yo creo que como seres integrales, el corazón, la mente, eh, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, formamos parte integral como un, como un solo ser. Y sí, existen elementos en el carácter, en la persona que, que nos indican que somos seres fallidos pero al mismo tiempo también tenemos esa imagen de Dios que muestra la capacidad de redención, que muestran la capacidad de ser compasivos, la capacidad de ser agradecidos, la capacidad de ser personas humildes, que naturalmente creo que no se nos da mucho.
1: Es posible ¿eh? que lo que él se dice esté bien encaminado. Por otro lado, está también el hecho de que los seres humanos tenemos a veces tendencias en nuestras actitudes que nos hacen comportarnos de una manera muy, muy negativa, lo vemos eh, casi siempre en las tragedias que afectan a los seres humanos estaba recientemente mirando ese, esa, esas noticias que, que llegaban de mi propio país de gente incendiaria que quema eh, cerros y bosques eh, y, y con la intención de quemar casas y quedan diez, 20, qué sé yo, 20.000 personas, 15.000 personas sin hogar, eh, por el solo placer de causar daño. Es decir, hay esa actitud en el ser humano que no tiene ninguna explicación racional. Por otro lado, está la gente bondadosa, la gente que, que le hace bien a otros, que, que crea cuestiones para el bienestar de otros. Y entonces, esta dualidad en el ser humano habla de cuestiones morales y de cuestiones que, son, que van más allá de una simple explicación simplona, no. Eh, yo creo que hay cuestiones de fondo que no se han resuelto en el ser humano, a diferencia de los animales, a diferencia de los pájaros, por ejemplo, a diferencia de otros animales que habitan en nuestro planeta, que si tienen que matar, lo hacen por necesidad, para alimentarse, para, para poder sobrevivir, pero no es ese afán de andar, andar mirando a otros para, para matarlos por el placer de matarlo, por ejemplo, en el ser humano sí existe eso. Entonces hay cuestiones que, que no hemos resuelto y que necesitan de, un, de una cirugía mayor y que necesitan también de un poder mayor.
0: Así que lo que estoy entendiendo por el comentario de ustedes realmente no es una cuestión de falta de inteligencia eh, no sé cómo llamarle, neurológica.
2: Capacidad. ya
0: Es una capacidad, pero que tiene que ver con la condición de nuestro ser interior, de, de nuestro ser interno que muchas veces eh, definimos como el corazón. Y justamente estoy pensando que Jesucristo nunca le haya dicho a sus discípulos la frase tiene en cabeza de chorlito atribuyendo la incapacidad de los discípulos a cuestiones que tenían que ver con la inteligencia del cerebro, ¿no? Pero sí les dice que hay, hay problema en el corazón humano. No un cerebro que está dañado, que a veces lo está, pero de un corazón que está dañado. Y Jesús dañado.
2: también lo dice de diferentes maneras, ¿no? Hace alusión cuando dice, tienen oídos si no mm. escuchan, y tienen ojos si no ven, ¿verdad? Demostraba que Él era el Hijo de Dios, el Enviado, el Mesías, el mensajero con las buenas nuevas, ¿verdad?, de la redención del corazón humano, de un, de un camino, ¿verdad?, de reconciliación con Dios. Y la gente escogía tomar ventaja, mentir, protegernos cuando no debemos hacerlo. En fin, los hombres escogieron las tinieblas cuando Jesús, siendo luz, vino a mostrar el camino a Dios.
0: Yo estaba pensando, para aquellos que se sienten atrapados por esta condición, esta incapacidad de la que hemos hablado, de proveer soluciones. No, A veces nos sentimos muchos de nosotros atrapados por situaciones que nos asedian, en algunos casos que nosotros mismos hemos creado, con esa capacidad sí para crear el problema, pero incapacidad para solucionarlo. Y estamos apuntando a esta condición del corazón. ¿Qué esperanza podemos tener ante situaciones así, donde parece que no hay escape? ¿Qué, ¿Qué alternativas hay?
1: Los discípulos de Jesucristo que andaban cerca de él, día, noche, en los caminos, dormían cerca de él, trataban de ayudarle o por lo menos de estar con él velando en oración, pero no podían, se dan cuenta de sus propias limitaciones. En algún momento de sus días los discípulos quieren tener Alguna, algún tipo de fe que les acerque más a su, a su maestro, y uno de ellos exclama algo que siempre me ha llamado la atención, dice, señor, eh, eh, ayúdame en mi incredulidad, ¿no? Eh, eh, es decir, pide ayuda en su incredulidad, porque realmente es el problema de fondo que tenemos. Nosotros podríamos, de alguna manera, como seres humanos, tener acceso a, a soluciones para los problemas que nos afectan, pero para eso se requiere fe te requiere una entrega que va más allá de una cuestión intelectual o racional. Significa también depositar fe en el poder de alguien que sí tiene el poder para capacitarnos y hacer cosas mejores de las que estamos haciendo, ¿no? Entre ellas, vencer nuestra propia incredulidad. Y ese grito de desesperación que puede tener un discípulo nos alcanza hoy día, a dos mil años de distancia quizá, para poder también tener el mismo grito de desgarrador, pero también que de alguna manera provee esperanza, ¿no? que nos ayude Dios en nuestra propia incredulidad para resolver algunos de los problemas que tenemos y que son acuciantes realmente.
0: Pues queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita y continúes esta conversación. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify encontrarás además los enlaces a los recursos que pudieran ayudarte a explorar más este tema. También podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otras conversaciones. Por supuesto, si disfrutas de este tiempo Entre Amigos, te animamos a que compartas en tus redes sociales esta conversación y que animes a otros a ser parte de este tiempo especial. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales a suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También le damos las gracias a Elsa y a Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García agradecido con tu presencia y despidiéndose de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar. Entre Amigos Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com